0: 欢迎收听《懒人爱靠背》，我是给喽，我是 Andy。好，先来带大家回顾上周新闻。上周的新闻很精彩，很精彩。嗯,嗯我觉得每周都很精彩啊。<笑><笑><笑><笑>要引发一点遐想，知道吗？哎呀，好吧，来，第一个就是引法就业的问题。引法就业。这个不是已经推很久了吗？呃，是越来越严重，啊啊、应该说政府在推，可是让我来详细的顺一下这篇新闻。来，你说，根据主计处调查，六十岁以上就业人口在二零二二年时已经突破百万人，嗯、相较二零一零年成长了一倍。啊啊，理解。嗯，占整体就业人数的近一成。哦， 就是变高了是 吗？ 十年、十二年的时间变成了一 倍， 就是原本从五十万变成一百万。理解。对， 那你怎么看呢 ，Randy？ 你说引发这 个， 就代表说我们现在生小孩生的越来越少 啦， 对不 对？ 然后老人家越来越多啦。我觉得跟之前的工作环境也是有关系吧。应该说以前是农业社会嘛。嗯。对， 农业社会 到， 我就说我阿公那时候好了。嗯。对他那时候大概在六七十岁，其实就已经也是退休没在做了。可是那个时候他生的小孩比较多嘛，对，没错，对，所以变成说他的小孩三四个，现在已经到了六七十岁的这个年龄，所以他们这个时候还在做，就是有点停不下来的意思。那加上那时候小孩就是三四个小孩的那个时代，已经走到了六七十岁这个阶段。是是，那可是他们生的小孩又都只有一个、两个，最多到三个而已。嗯，没错没错，对，所以变相的就导致说他的引发比例就相对的变得比较高。我觉得这是一个要反思的问题哈，但是好像也不能怪这些人，就像我一样啊。你看我也不想要再去多生的原因是什么？就是现在生活难过。是啊，真的。对，你知道这个，我很想要延伸一个问题哦，就是说，嗯、你看，呃，我老婆那时候跟我讲说，要不要生第二个？那我就说，第二个的原因是什么？我老婆说，希望能够陪老大这样子，哦，咳咳就是怕他孤单啦、啊。然后说什么未来如果说我们两老有任何问题状况的时候，他有一个人可以讨论。哦，是我的意思是说，这件事情本身是一个以我们自己的角度来去看这件事情，不一定小朋友需要一个。兄弟姐妹，嗯哼，或者是说生出来也不一定是为了这个小朋友好，因为未来我们的压力大，他的那个小朋友的压力更大。是的，对，所以大家不不不愿意去多生的原因，我们可以理解。那也可以理解为什么现在英法族越来越多人要去做就业的动作，因为没有办法去负担现在生活状况。对啊，而且其实现在的社会倾向是缺工的<咳>。对，其实工作很多。对，那像我们经常看到保全大哥、清洁阿姨，是叫他们保全大哥跟阿姨，这个不是乱叫的哦、喔。<笑>嗯，真的，因为他们就大,大概到那里程度了。对，基本上他们就是当保会当保全跟清洁的，几乎都是阿伯跟阿妈。<笑>对，没错、嗯。那也只有这些低技能、需求低薪资、高工时的工作，会比较容易请得到。这些待业人员呢？对对对对对、欸，可是我说实在哈、哦，呃，因为我自己也想过说，如果说我年纪大一点的话，那如果说没收入怎么办？其实我只要超过五十岁吧，我觉得我就可以去当保全了。我认为，<笑><笑>我之前还有碰碰到那个什么保全，有类似传直销这种概念，你知道吗？哈，我不知道，我不知道，哎、欸。他就说：“你想要自己出来做吗？你想要自己出来当老板吗？”嗯<笑>，就来这几个社区，如果给你雇，然后你多找一些人一起下去来做，我们就变成一个巨大的产业链。<笑>这,这,这是传说中的话术吗？<笑>我自己做早餐店的时候，那个社区那个保全就一直跟我、嗯、跟我在那边一直聊这个。<笑>是啊<笑>，哦拜托，我只是备格料，备完休息一下。你不要不要每次都找我找船直销好吗？<笑><笑><笑>他可能有一些副业吧。嗯，对啊，我觉得哦，与其说靠着那个呃政府来帮我们想想银发的时代我们应该如何，不如我们现在就应该要先思考着说我们在未来要怎么样才可以不拖累年轻人，而、呃、让自己能够生存的下去。对啊，像我之前做保险的时候，我曾经做到一。个中医师，是对，那那个中医师的话，他是说，他只要他身故之后啊，是有个四十万，能够把他自己的后事处理掉，那这样就够了。哦，我觉得这个是不是太少了一点没有啊，就办个丧礼啊。但是，但是他要想的是说，他在死之前还有一段时间，可能是无法工作，然后。又在那边，可能就是没工作，但是他还在，还在生活，还活着的状态，你懂吗？嗯，我知道啊。对啊，那这样四十万怎么会够呢？没有啊，他是身故保障四十万。哦，身故保障四十万，哈。嗯，身故保险了。嗯。哦，了解，了解。对他走掉之后，就四十万拿下去给他办葬礼。没错，那接下来剩下的钱，从那个时候的年纪一直花到他死掉这样子。哦，那有多就多嘛，没多就刚好用完嘛。哦，就刚刚好这样子就对了。对啊，我觉得其实这样也不错啦，就是我们要开始为自己的后半辈子来去做一些打算。嗯、所以其实大家哈、喔，不要对于什么保险啊，跟你去推销的好朋友啊什么的，展开一些很极端的一个情绪哈、喔。其实说不定他们只是在帮你做一件后半辈子的事情。嗯，各有利弊啦，也不是说呃。对，就是不要这么排斥保险人员。可是我相信大家所排斥的，应该都是那种二三十年没联络，就是、然后突然加你 Line 啊,对啊、加你 FB 啊，等这种人。对，然后突然间就要跟你聊保险有,没有？哎，就你要聊保险，好歹先套个关系嘛，对不对？对不对真的<笑>、啊、就是不太反对你们做保险，但是你们不要那么突然。没错，嗯，对，所以我觉得还可以啦。但是现在大家的那个观念其实都还不错。我看到周遭的人，蛮多人其实都在为了后半辈子做准备，不只是单单的保险这件事情可以做，还有很多啊，像什么股票啊，什么那些其实都可以做。嗯，是啊，没错。嗯哼，就尽早对自己后面的人生做规划啦。嗯，要啦要啦，这种事情我觉得应该要，而且还得加强这个观念。是的，没错。嗯，是的。好，那再来下一则。三月到了，嗯嗯，那比特犬禁养、输出入及繁殖、饲养未登记的人，嗯，最高可以罚到二十五万元。二十五万哦啊！其实我说实在的哈，我我是很喜欢狗的一个人，但是我觉得罚这二十五万，我觉得太少，太少吗？我觉得太少。怎么说呢？因为你看，我们会养比特犬，我们都应该要知道狗狗的习性嘛。嗯、因为比特犬本身是一个伤害性很强的对，嗯、是的它是一个极具攻击性的宠物。对，没错。那如果说你自己养了，然后你明明知道它具有攻击性，可是你却让它，你没有任何的防范，让它去伤害到人或者是别人的宠物、嗯。是的，这个东西叫做明知故犯。哦。没有，我说的是，你只要养了，没有去当地县市政府的主管单位登记的话，被发现就直接罚25万哦。但是如果他攻击到别人，又再另外罚是吗？呃，没错，是的。呃，那我就理解，那这样子很合理，真的很合理。没错，所以这一条法案是从去年三月份的时候公布的啦。嗯哼，嗯，那已经给了一年的缓冲期。那如果还没有登记的朋友们。记得赶快去补登记啊、嗯！哎<笑><笑>、欸，为什么为什么会针对这件事情，然后要求要登记啊？为什么？最主要是因为比特犬咬人致死的案例不断不断的发生。哦，对了，对了，对，就是已经大到不容小觑的程度了。而且，比特犬通常咬到大人这些的就轻则截肢嘛。嗯嗯嗯，对。那如果咬到小朋友的话呢？哇，基本上应该就是猎物了啦。对啊，他就直接牵着你的手不放开这样的感觉了。对啊，对啊。<笑>但是你有没有想过，很奇怪，就是比特犬明明明明它也长得很可爱，你不觉得他很可爱吗？嗯，我是觉得它看起来就很凶啦。<笑><笑>好，可能可能每个人审美有点有点不一样哦。但是我觉得它看起来很可爱，但是为什么它攻击性这么强啊？也不是说护主哦，它有时候不是为了主人，它、嗯、也是那么凶。哦，对。那这边要讲一下，他其实跟他一起被禁的还有美国史大佛下牛头犬哦，还有哦，还有哦，就这两种，可是他们两个攻击性都很强，就是以前那个《汤姆与杰利》里面，然后那个每次在睡觉那次啊，差不多，差不多，对对不对？对不对？啊、嗯，哈看起来跟巴克长得好像哦，斗牛犬啊，他们都是属于斗牛犬的那一种类，比特犬应该是算是斗牛犬的分支、嗯、哦，但是比特犬比较凶。呃，两个其实我觉得都很凶啦，可是应该是斗牛犬比较懒惰这样子感觉吧。哦，嗯、哦啊，斗牛犬不用去做登记是吗？也要啊，规定出来的就是两种啦：美国比特斗牛犬、美国史大佛下牛头犬，嗯，这两种。了解哦，就是自己小心啦、啊嗯，我还是觉得哈、哦，与其防范于别人，或者说让别人去注意哈、哦，不如顾好自己。啊， 是， 哎， 嗯， 对， 我觉(笑)得(笑)这才更重要。我比较好奇的 是， 为什么几乎都是屏东在 养？ 因为因为地广人 稀， 然后屏东那边有很多有钱人养老 啊， 不 是， 是很多香蕉园那些怕被偷采 吧？ 哦， 也有可能 啊， 对不 对？ 养一只比 特， 你看在那边镇守 的， 我都不得了。对 啊， 其实我觉得以后如果说家里怕被偷的 话， 你还不如就直接。门上面挂一个牌子，说内有比特犬，请小心。哦，有道理呢哈。对啊，比起一个门开开挂这个牌子的，跟另一个门锁紧紧，然后什么都不挂的，我觉得一个小偷会选择那个去处理那个什么都不挂的吧。有道理耶，就是先恐吓他。哎<笑>、啊，结果有有的那种真的不知道比特犬是什么的，然后一样跑进去，然后就被偷光光了。<笑>他说奇怪，比特犬是什么东西啊？谁管他？然后就跑进去了。这么蠢的吗？<笑><笑>你看到犬，你还不知道是狗吗？不管是什么狗，你都不应该进去吧？<笑><笑>这很难说吧，对不对？因为你知道，不是每一只狗都这么具有攻击性。那如果他进去，如果里面真的有一只比特犬，然后他被咬死了呢？对，那这到底算谁的？呃、应该是算他的吧？我觉得私闯民宅这件事情，吧，对啊，他私闯民宅，而且今天屋主也尽了告知的权益，哦，哎，告知的义务，对对对，那这样应该算是这个小偷。本身笨 (笑) ， 对 啊， 然后又关在自己家 里， 然后这个小偷看 了， 然后还进 去， 然后被 咬， 蠢， 对。可是这个时候就要回想起我们小时 候， 其实也是常常自由的出入朋友家。哎， 我们以前也是 哎， 然后你那个连门都没有关 啊， 然后就直接进 去， 然后就找谁谁谁在家 吗？ 就这样。对 啊， 那如果这个时候进 去， 然后被狗咬了的话 呢？ 嗯， 不知道 哎， 现在好像有有有这个。有这个详细的一个法令规定说被狗咬然后有什么赔偿吗？没有吧？不是啊，可是是你自己手贱，然后跑去别人家里面被咬，人家就已经、嗯、我养狗就是为了要看门呢、啊。也对啊，我知道这个就看那个到时候主人家有没有要告。你说主人是养狗的主人吗？对对对对对对对，通常这种应该是和谐比较多吧？对啊，所以应该也不会闹到法院去。但是就是看你跟他们之间关系嘛，是不是？对啊，就是还是管好自己家的小朋友，不要让他们乱跑、啊、我觉得没错，现在不会有这个状况了啦。现在人人出门都满是把门锁得紧紧的。嗯，对啊，对啊，毕竟现在社会比较黑暗一点。是的，是的，啪，<笑>又有第二个小灯泡。哦，对对对对对，哇，这个实在太可怕了。我们还是比较好、呃、是好,好。来，那我们来听听下一则新闻。OK， 没问题。我们来听一个国际性的新闻。这件事情让我觉得非常非常的压抑，也也颠覆了我的三观。好，有一个新闻哦，在英国的里兹贝克特大学。里兹贝克特，哇，听起来有点厉害哦。对，没错，听你讲起来更厉害了。真的哈。嗯嗯它里面有一个二十岁的一个大学生 哦， 在里面上 学， 他叫做贝格 姆， 然后他来自于巴基斯 坦， 是 的， 哦， 很难想象 哦， 巴基斯坦的呃人们出来之 后， 他们现在居然还有一个传统习俗是必须要让自己家里的女儿去嫁给巴基斯坦籍的堂哥 啊， 就是被要求这件事情是他们那边的某一个习 俗， 然后他们要求他 说， 你今天就是你已经满了那个。呃，婚姻到的时间点就是你的年岁够了，所以要把你嫁给堂哥。嫁给堂哥会有什么比较好的优点什么之类的吗？哎、欸，重点就是这样子，就是没有，嗯、就单纯就,就是没有任何的原因、嗯，堂哥。对对对，好像你生出来就是为了嫁给堂哥。<笑>那没有堂哥的怎么办？没有堂哥的可能就是谁、那個、就可以自由恋爱、呃。表哥啊，没有，就什么什么什么自己家里的亲戚，<笑>不知道什么这好,好像就是什么呃，自亲戚。内婚你懂吗？诶、欸，可是巴基斯坦应该也是一夫多妻嘛？哎、欸，这我倒是不知道哎、欸。呃，伊斯兰教应该就是应该比较多是一夫多妻制。哦、嗯，不清楚。但是我跟你讲，重点不是在于说他把她嫁给他、嗯。这个女生现在这个社会嘛，然后他又在英国读书，所以他的思想已经是制度开放，嗯、而且他的那个很多的人都是自由恋爱，他一定倾向于自由恋爱。嗯哼，他就拒绝啊，他不要嫁给他的堂哥。是的。好，这个时候他的叔叔就是贝格姆这个女生的叔叔。好，他叫可汗。嗯哼，他就在六月二十五号的时候，他就在家中杀掉了这个女孩子，然后用那个毛毯把这个尸体包起来，之后，像丢垃圾一样丢到了荒废空地。哇塞！对，好，那他这个发生的这件事情之后，在巴基斯坦里面，他们称这件事情叫做荣誉处决啊，是不是觉得很奇怪？其实他不应该回家的，他没有回家，他就是因为不想嫁给这个堂哥，所以他跑去住在祖母家。结果祖母家那边有一个叔叔，就是这个叔叔，然后因为知道他不想嫁给堂哥，他就把他杀掉了。不是不是，我是说他不应该从英国回到巴基斯坦。哦、呃，对啊对啊，没错啊、嗯。如果所以就是，我觉得这个很奇怪、欸，这个牵扯到宗教，<笑>可是我们又不好下去做批评。可是杀人就是不对了，嗯，杀人本身不对，对，这是我们大家都知道其实还蛮好奇，伊斯兰的《可兰经》到底有几个版本这样子？<笑>应该是数不清了，就像那个什么，我们的《圣经》也有很多种版本。对啊，对，然后好像分析不完的这样子。对，就嗯，好，嗯，好。只是还是跟大家讲哦，我们这边的那个习俗没有那么的严重，我们应该要感恩，你知道吗？知道台湾这边，就算你们。的关(笑)系有点亲近的那种有没 有？ 我们还会禁止你们结 婚？ 对， 对不 对？ 你看那个生出 来， 如果说有什么问题 啊， 或者是 呃， 可能有什么不正常的 话， 不是说近亲会有这个问题。我觉得比较好奇的一点 是， 为什么是动 物？ 就除了人类之 外， 就是就会想要他们近 亲？ 嗯， 你再说一次什么意 思？ 就是例如说养马好了，就是血统越纯的越好、嗯、哦，越近的越好是吗？对，就是最好是爸爸跟妈妈刚好是哥哥跟妹妹这样子的感觉啊。哦，嗯、然后还有就是、呃、爸爸还可以用，然后就会把自己女儿给我说的是动物哦，我说的不是人呢。<笑><笑>不是你干嘛解释？你一解释就很奇怪。是你刚才讲到爸爸跟妹妹什么的，<笑><笑>怪怪<笑>。哎<笑>、欸，可是你说的没错，哎，为什么动物可以，然后人不行？人也算是动物的一种啊，为什么人不行？对啊，难道说动物两个两个关系离比较远的在一起之后，他们不会变得跟人一样比较聪明吗？嗯。哎，我还真的不知道，我我我看一下，为什么不能近亲结婚？是不是这个意思？给给你看一下哦，我在这边查一下 Google， 它这上面有写哦。嗯，如果说是自己比较近亲的兄弟姐妹结婚，然后发生关系生下来的小孩子的话呢，近亲结婚的夫妻因为拥有共同的祖先，嗯、所以会有较多的相同基因，嗯、也因此同时期待。治病的隐性基因的几率大于普通人啊啊！所以我，我、嗯、我白话一点解释这件事情哈、就是，我知道，我知道、嗯。呃，对，近亲结婚，然后呃，就是你的 DNA 里面有那个疾病的隐性基因在里面。对，就是说你的你的种可能很纯，然后可能很棒，你可能跟动物一样，就是你可能会变得更优秀。但是相对而言，你你的祖父、曾祖父他们有拥拥有,有,有什么样的病，有得过的？嗯在你身上发生的机会也会变大哦。Oh, 那如果对对他这样讲的话對對對，那如果说我从一开始就没有得过任何病的，这样下来就要求纯种的会比较好吗？嗯，可能也不是这样讲吧、嗯。因为听他这样解释就是这样讲了、啊<笑>。可是这个换句话说，就是你不能了解到你的真真真真真真真真真祖父他没有任何的问题啊。嗯、你你已经不知道他到底有没有问题了，然后就发现。在你生下来的下一 个， 然后发生有这个问 题， 你 说， 因为我知道英国有一个脱口秀演 员， 现在不是都流行说什么做 DNA 测 试， 看你有什么人种几趴几趴这样子 吗？ 是啊。对， 那有一个知名的节目主持人 啊， 不是脱口秀演 员， 节目主持 人， 然后他说他自己去测 了， 对， 就测出来发现说他的结果是高 达， 就是爱尔兰人的血统高达到九十。9% 九帕还是九十八帕，反正就是九十六帕以上了，非常非常非常高比例。对，然后那个什么检测人员就跟他讲说，呃，这个样子就是你非常非常非常有可能就是你一直到你这一代几乎都是近亲通奸。哦，真的啊<笑>？对，就是同一个家族体系的，所以他的血统才会这么这么的纯，这么这么这么的纯。对对对对对,對。哇，那也真是蛮蛮惊讶的哦。<笑>不过你周遭有这样的人吗？怎样的人？就是近亲。我可以讲一个例子。嗯，你说。我阿姨啊，之前跟我外公一起去了南非，然、嗯哦、一起去南非，哎、欸，去南非想要发展开个餐厅、嗯。然后她在那时候认识了一个阿拉伯人，欸、就嫁给了他，嗯、就变我姨丈嘛、嗯。对。那后面因为战乱的关系，他们跑去美国那边去。嗯。对，那去美国的时候。我的姨丈就问我阿姨说，他能不能娶他表妹当小姨子这样？啊，是啊，对对对对对,對,對,對啊，啊，可以吗？呃，当然不行啊，所以我阿姨就跟他离婚了这样、啊。哦，就因为这样离婚哦？要不然你要同意吗？啊，不对，<笑>啊、不,對不,對不对，我我我这是什么问法？啊、不对不对不对，我的意思不是这样。<笑>嗯<笑><笑>，我的意思是说，他不是因为他她在嫁给阿拉伯人的时候，不是就知道说，就是他们的宗教关系是有这样的问题存在吗？嗯，应该是说他们一夫多妻是可以选择的啊，因为伊斯兰教并没有规定你说一定只能一夫一妻啊，到四個对，一定只能一夫多妻啊，哦、對,對,對,对啊。哦、oh, ，理解理解，是是哦啊，所以说是那个你的姐夫他爱你的，呃，你的姨父是不是姨丈？姨丈爱上了他的表妹，对哦， oh, 好吧，这真是让人蛮蛮蛮意外、嗯，就是还是会有这种事情啦、啊，<笑>理解，反正就是不可避免啦，但是就是嗯，好啦，大家大家自己。开心就好，我不，我不能，我不能给什么建议，你知道吗、嗯？人家喜欢上就喜欢上了，不然怎么办、欸？你想要改教的话，你就去阿拉伯吧，呃，你就去试试看能不能申请成他们那边国民，你就可以一夫多妻了。嗯、呃，那不过再其我觉得这样子不是很累吗？嗯、啊，没办法、啊，<笑>你向往吧。哦。对，我们想想就好，好不好？想想对啊，就像是你想要拿着枪到处在街上走，那你可以选择移民去什么巴基斯坦啊、伊拉克啊、伊朗啊，或者是什么其他国家嘛，对不对？不一定要在台待在台中啊。没错。对啊，路上开车被看到还会被罚钱，何必呢？<笑>对，不如去合法的地方就好了嘛。说啊、呃，对啊，在那边你看，走在路上，哎，你想要开人就开人嘛，对不对？没错，就是这样。<笑>嗯，好。OK， 那我们要下一则新闻咯。没问题，我们来讲讲那个开心一点的。现在不是很多人都可以开始开放旅游了吗？大家都出国了。是的，没错。对，但是我们要还是要提醒一下大家哦、喔，我们在台湾还是有很多地方可以去的、喔、例如阿里山、嗯。啊，阿里山？对，阿里山现在呀、啊，它有推出了一个新的小火车，它叫做福生号。哎、嗯。欸那它有什么比较特别的 呢？ 我跟你 说， 它就是整个车 厢， 它整台车的车厢全部都是用快木做的。哎 呦， 对， 它现在不是用铁 哦， 你不会再闻到那种铁 味， 而是闻到快木香味。还有用台湾的扁 柏， 哇， 这么高级 哦！ 对 对， 而且它非常漂亮 哦， 它整台车没有做任何的修 饰， 就整台车都是木头。应该说，它看起来就像是什么欧洲的东方特快车的那种感觉吧？有有点像，有点像，哼哼长得就類,类似那种感觉，有没有？嗯，就内装啊，内装。那外形的话，外观的话就比较偏向日式日本的那种感觉。对对对，虽然它一样跑不快哦，但是它耗时了三年才完成了这台富士号。哎呦，感觉就很值得去品乓级嘞。对，而且你们去之前一定要先做预约，或者说你要先打听一下它的时间点是什么，因为它这台的小火车它只有六辆的车厢，嗯，没有多了哈，就只有六辆，然后它就是哎慢慢开到开下山再开上山，就这样子。哦，所以就是要查好一下你那时候的时段是不是能做到这一节呢？没错、嗯，然后更特别的是，它的里面还改善了一下里面的座位哦。以前我们坐小火车不是就两排的那种纸板凳吗？还记得吗？是啊，是啊，是啊，就两排的那种。它现在是，咳咳咳它现在是里面采用了多段情境模式的间接灯光，呃，换句话讲就是所谓的气氛灯。
1: 哎呦，里面还这有气氛呢！是，
0: <笑>而且它还搭配了那个你的椅子啊，已经不再是做那种。一个硬板的板凳 了， 它不是 哦， 它是做进口的皮革包覆高弹性泡棉的人体工学座椅。哇， 这个词(笑)有(笑)点(笑)长 (笑)。(笑)等一下 (笑) ， 等一 下， 我怀疑你在夜配。不要告诉大家好 吗？ 对， 反正就是它里面的这个椅子 哦， 坐下去是非常非常舒服 的， 然后它是。呃，一个前一个后，然后两个人是面对面坐，然后他的窗户就在你的旁边，然后你就可以直接欣赏着阿里山的景色啊，然后慢慢的坐下来，再慢慢的坐上去，那种感觉很棒啊，是真的可以去享受一下。那它的票价会,会比较贵吗？票价因为目前正在试试车试营运的状态了、哦，所以说它还没有提供报那个车价的问题。我在想，应该也不会贵啦，应该也就是跟平常的小火车一样。嗯，就差不多啦。对对对，然后他正式上路的话，可能就是等试车结束了之后，他的避震测完了，那没问题的情况下，就正式上路咯。嗯呃，我这边有看到福生票的哦，票价正眼你中，对，没错，了解了解，对，所以可以去啦，我觉得这个看起来蛮不错。像我们上次去阿里山的时候，其实我们很喜欢那种。森林浴的感觉 哦， 啊， 这样坐下来的感觉其实是很让人放松压力的一件事情。如果说你在搭这个火车的时候还可以享受一下那个木质箱的 话， 其实我觉得这个是非常棒的一件事情。是 的， 我觉得真的不错 啦， 就在里 面， 你就在车厢里面就已经感觉到了那种森林的气氛。对，就是人家现在不是说玩游戏需要走一个沉浸式的路线吗？<笑>对啊，你进去里面做的什么的就沉浸了，沉浸式体验，对、嗯，完全让你爽。是，对，没错。嗯，我看一下试车时间是2023年的三月起，所以大家在这段时间就可以上去拼拼看运气啊。嗯，对，没错，你可以看看说你是不是可以搭到第一班。<笑>嗯。让我想到之前新竹，欸、有一辆火车是从竹中口，啊，发车往竹东山上，就往好像是北埔吧，我记得北埔内湾那边有一条线，那那边之前有一有一辆火车也是试营运，结果试营运通常都是免费，嗯哼，那那时候是免费。那阿里山这个我不知道啊，不要过去人挤人嘿。哈哈哈哈对我，我一把、嗯，好。为什么我是这样讲呢？<笑>因为那时候试营运的时候，结果太多人去搭乘，结果正要上山的时候，嗯、因为人数过多太重，结果他倒退路啊！<笑>太夸张了吧？对，<笑>超扯的。所以你不要小看台湾人的试营运啊。这个试可是试了他好几百年才载得到的客运量哦，所以我们还是要小心一点。他们应该会限制吧？没限制吗？他那个时候是诶，区、欸、间车应该也不会有列车长在那边点说：“哎、欸，我这辆车大概要几个人了？”这样子吧。是，对，而且那边有小山，那边有列车长嘛，忘记了，嗯,嗯不晓得。<笑>好了，先人，他们去自己看看再说。对，所以试营运大家可以看看呐、啊，就是。也许它票价可能会免费，可是你要抱着你过去人挤人，在这么挤的车厢里面，我觉得你闻到的已经不是快木香，而是别人脖子的汗臭味这样子。体臭。<笑>对，自己看一下啦。好，那接下来下一则，是这一则比较特殊哦。在过去几年疫情的影响啊，大家不免的都会养成了一些新的习惯嘛。是，不能说习惯，应该说新的兴趣。嗯哼，对。那这个时候，全球就开始盛养稀有植物，多肉吗？哦，这个比多肉更那个一点。哦，更稀有了一点。对，因为这个是蕨类，也不能说蕨类，它的全、哦、呃，它这个系的名字叫做鹿角蕨。鹿角蕨，对、哦，我要查一下鹿角蕨长什么样子。鹿角绝呃，长得很奇怪，嘿。就是你把它反过来，就感觉好像看到鹿的脚这样子长。哦，有有有有有，嗯、理解理解。好，那第一届台湾国际鹿角蕨大赏登场，那登场了之后，数千颗的鹿角蕨齐聚一堂，首次对外亮相。其中呢，有个特别特别珍贵的鹿角蕨，叫做侏儒爪蛙鹿角蕨。<笑>这个鹿角蕨它又有分几个品种哦，那其中最贵最贵的又有一个俗称珍妮的这个种，珍妮，对，就珍妮种的侏儒爪哇鹿角蕨。那为什么要讲这、哦、这个呢？因为它在这一次拍卖中，有位买家就直接捧着六百万的现金把它买下来。哇靠，这是有什么有什么有什么问题呀、啊？他直接在台北买一个小套房都可以了，他拿去买了这个鹿角蕨、啊。<笑>啊，我问一下，这个鹿角蕨它是怎么样？就是不会死，还是说它有什么特别的功效或者是疗效？还是说它放在家里可以改善环境啊什么的？它只是要买来放装饰的，就像是日本很多那种小盆栽的那种修剪有没有？他们那种也会比赛啊啊！真的、啊、比到六百万我，我我。啊，好了，我很难想象哎、欸，哎、欸，你不要小看呢、欸，他有一些养那锦鲤的，有没有去参加比赛？他、嗯、也是可以有两三百万的、啊、是不是？哦，好了，我我我可能还没有到那阶段，会不会理解？笑死！呃，其实侏儒爪哇鹿角蕨这个我有点看不懂了，因为他们是说它比较有那种热带雨林的那种感觉的那种 feel， 有没有？是，对，就跟那个。别人养的球藻一样的概念，球藻你知道吗？有人在养那个球藻啊？我看一下它长什么样子。球藻，一颗绿色圆圆的。啊，我知道，我知道，我知道。啊，有有有有对，那个好可爱哦。那个你养到大，它也是价格不菲哦。真的哦。嗯，好吧。如果如果今天你有个一千两千万好了，我不会买，应该也会想去做，我不会，我不会。<笑>你少了四个 零， 我少了四个零哦。今天我有两个一两千亿 的， 那我觉得我可能会买个几株来装饰这样子。哦， 好， 对我可能会用个热带雨林 房， 然后 嗯， 这边好像少了什么 啊， 来个鹿角蕨好了。我来放一下某那个球藻好了。啊， 是 啊， 啊， 球藻应该会在我。加地下室的那个地下水主管那，那那那那种地方吧。哦呦，有点厉害啊,啊！啊，我的球藻怎么被我家鲨鱼吃掉了？哎<笑><笑>、欸，如果问你啊，它这个是有生命的，对不对？有生命的，它不是用吃的，<笑>拜托别吃掉它。<笑><笑>啊，看起来很像那种，就是你可以拿来炸，炸成那个什么球藻丸子之类的。嗯。是的，再来讲一下啊，侏儒鹿角蕨啊，其实它有分很多品种嘛。那其中不是到很贵的玉女侏儒鹿角蕨，是它也是要到100多万哦，一百八左右， 1 8 0万哦。是的，重点是呃，其实它这个价钱已经是因为这个品种它已经可以人工繁殖了，所以它价格才降下来。Oh. 了解哦、喔，明白哦、喔。对，要不然它的价格还是还蛮重的。嗯，对。好，我觉得大家应该有很多人跟我一样，就是你在讲之前，我可能还不知道它是什么东西，所以你们建议你们在听到这一段的时候，你们先去查一下它到底长什么样子。对，你们就可以理解为什么我这么惊讶，说这个东西可以拿到六百万。对，我也看不懂<笑>。那你们可能散步、散一散，看到有一个荒废的屋子，有没有？外面有这种鹿角蕨的话，那那考虑一下<笑>。<笑>对对对，就是晚上你们都有工作可以做。<笑>不要说是我们教你啊！哎、欸，对对，没有没有没有，好好记住，好好记住他的长相。对对对对，这个在路边可能看到，你可能也分不清楚他到底是真的假的。<笑>对，在路边看，嗯，这个是哎，欸、<笑>是吗？是吗？<笑>好啦，就带来这个。真奇新闻吗？嗯<笑>嗯，这很这很特别、嗯，真的很特别。对啊，就是现在其实有价值，你什么东西都能卖啊。哎、欸，我跟你说，你看我为了看这个东西，然后就我就看到一个另外一个在介绍这个小球藻。嗯哼，然后它上面说，其实为什么它具有价值性，就是因为。它可以成为身体最强大的排毒工具。好，它可以藉由它自己本身的分子结构，让那个金属跟化学物质有没有、嗯、部分把它去做到融合，并且排除它。所以这也证明啦，其实有人拿来吃是真的。(笑)真的有(笑)人吃球(笑) 藻， 哇 塞！ 是真的有人在那爱 吃， 然后他们还认为说它是对身体是有益 的， 有没 有？ (笑)然后它把你的那个其他金属物 质， 就是坏的金属物 质， 都把你排除 掉， 但是会留下好的金属矿物 质， 像什么钙啊、镁啊、锌啊等等 的， 它会帮你留在体内。什么 鬼？ 它还可以做分类 啊！ 对，他自己在你、嗯、你的身体里面会分类，分类完了之后把坏的排出去，好的留下来。是，可是<笑>那个你说他可以吃，就有点像是天山雪莲这种高高贵养生的这种，那我就 OK， 我可以接受。可是鹿角蕨我真的不知道它是用来干嘛的，<笑>我我不明白。说不定，说不定哪一天有人吃了之后，有没有他癌症就好了、嗯嗯、啊？有人可可能以后会有人把它当鹿茸在吃吧？有有有有可能<笑>替代性的东西有没有啊？是,是,是啊，好吧，这样讲的话我们就懂了，<笑>突然明白了这样子啊。那我们今天的节目就到这边啦、啊，<笑>谢谢大家收听，我是 g a 给喽，我是 Randy，、啊、谢谢大家，拜拜，拜拜。